0: باب فيما يحرم على المحدث مزاولته من الأعمال هناك بعض من الأعمال التي يحرم على المسلم إذا لم يكن على طهارة أن يزاولها لشرفها ومكانتها وهذه الأعمال نبينها لك بأدلتها لتكون منك على بال فلا تقدم على واحد منها إلا بعد التهيئ له بالطهارة المطلوبة اعلم يا أخي أن هناك أشياء تحرم على المحدث سواء كان حدثه أكبر أو أصغر وهناك أشياء يختص تحريمها بمن هو محدث حدثا أكبر فالأشياء التي تحرم على المحدث أي الحدثين واحد مس المصحف الشريف فلا يمسه المحدث بدون حائل لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون أي المتطهرون من الحدث جنابة أو غيرها على القول بأن المراد بهم المطهرون من البشر وهناك من يرى أن المراد بهم الملائكة الكرام وحتى لو فسرت الآية بأن المراد بهم الملائكة فإن ذلك تناول البشر بدلالة الإشارة وكما ورد في الكتاب الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم قوله لا يمس المصحف إلا طاهر رواه النسائي وغيره متصلا قال ابن عبد البر إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول قال شيخ الإسلام عن منع مس المصحف لغير المتطهر هو مذهب الأئمة الأربعة وقال ابن هبيرة في الإفصاح أجمعوا يعني الأئمة الأربعة أنه لا يجوز للمحدث مسك المصحف انتهى ولا بأس أن يحمل غير المتطاهر المصحف في غلاف أو كيس من غير أي يمسه وكذلك لا بأس أن ينظر فيه ويتصفحه من غير مس اثنان ويحرم على المحدث الصلاة فرضا أو نفلا وهذا بإجماع أهل العلم إذا استطاع الطهارة. لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه بغير طهور رواه مسلم وغيره وحديث لا يقبل الله صلاه من احدث حتى يتوضا فلا يجوز له ان يصلي من غير طهاره مع القدره عليها ولا تصف صلاته سواء كان جاهلا او عالما ناسيا او عامدا لكن العالم العامد اذا صلى من غير طهاره ياثم ويعذر وإن كان جاهلا أو ناسيا فإنه لا يأثم لكن لا تصح صلاته ثلاثة يحرم على المحدث الطواف بالبيت العتيق لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم للطواف وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر كل ذلك مما يدل على تحريم الطواف على المحدث حتى يتطهر ومما يدل على تحريمه على المحدث حدثا أكبر قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سُكَاعَ حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا أي لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا ماري طريق فمنعه من دخول المسجد للبقاء فيه يقتضي منعه من الطواف من باب أولى وهذه الأعمال تحرم على المحدث سواء كان حدثه أكبر أو أصغر وأما الأشياء التي تحرم على المحدث حدثا أكبر خاصة فهي واحد يحرم على المحدث حدثا أكبر قراءة القرآن لحديث علي رضي الله عنه لا يحجبه يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن شيء ليس الجنابه رواه الترمذي وغيره ولفظ الترمذي يقرئنا القرآن ما لم يكن جنوبا فهذا يدل على تحريم قراءة القرآن على الجنب وبمعناه الحائض والنفساء ولكن رخص بعض العلماء كشيخ الاسلام للحائض ان تقرأ القرآن اذا خشيت نسيانه ولا بأس أن يتكلم المحدث بما وافق القرآن إن لم يقصد القرآن بل على وجه الذكر مثل بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه اثنان ويحرم على المحدث حدثا أكبر من جنابة أو حيض أو نفاس اللبث في المسجد بغير وضوء لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسل اي لا تدخلوا المسجد للبقاء فيه ولقوله صلى الله عليه وسلم لا احل المسجد لحائض ولا جنب رواه ابو داوود من حديث عائشه وصححه ابن خزيمه فإذا توضأ من عليه حدث أكبر جاز له اللبث في المسجد لقول عطاء رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة والحكمة من هذا الوضوء تخفيف الجنابة وكذلك يجوز للمحدث حدث أكبر أي يمر بالمسجد لمجرد العبور منه من غير جلوس فيه لقوله تعالى إلا عابري سبيل أي متجاوزين فيه للخروج منه والاستثناء من النهي إباحة فيكون ذلك مخصصا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب وكذلك مصللي لا يلبث فيه من عليه حدث أكبر بغير وضوء ويجوز له المرور منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليعتزل الحيض المصلى